0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Panamá llegó al nivel de los países más desarrollados de la región con la evolución de las transacciones electrónicas y medios de pago digitales. En los últimos 19 meses, las entidades financieras enviaron más de 73 millones de transacciones por un valor total de más de 111 mil millones de dólares, según cifras de Telered. Credomatic y Multibank son los dos primeros bancos en utilizar ACH Express, la plataforma de transacciones instantáneas de banco a banco 24-7. ¿Por qué el 2022 ha sido catalogado como el año de las transferencias instantáneas de banco a banco? A continuación le explicamos. Y esa explicación nos la va a dar Alexander Acosta, es el vicepresidente ejecutivo de. Teleret, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación por, para explicar en qué consiste esta, esta, esta nueva práctica que permite la, digamos, la cancelación inmediata e instantánea de las transacciones entre banco y banco. Bancos distintos, obviamente. Correcto. Nosotros desde hace
1: más o menos dos años, recordando un poco cuando empezamos la implementación del nuevo modelo en el ACH, hicimos el cambio de toda la tecnología. Inicialmente habíamos pasado de tener transacciones entre bancos en 24 horas a tener tres cortes y así estuvimos funcionando hasta hace más o menos un mes donde uno podía enviar dinero de un banco a otro y durante el día recibir el dinero pero no de manera instantánea. El mes pasado ya logramos eh, sacar en producción el producto ACH Express uh -huh. que son transferencias instantáneas entre bancos los dos primeros bancos que se han unido ya al, al proceso es BAC y Multibank. Y de aquí en adelante lo que vamos a empezar a ver en el, en el entorno panameño, los usuarios, es que van a empezar a entrar más bancos durante cada uno de los meses hasta que logremos el próximo año, mediados del año, completar la totalidad de la banca panameña.
0: ¿Esto qué quiere decir? Si usted es cliente de uno de esos dos bancos que usted mencionó y yo soy del otro, y yo le voy a transferir a usted, no sé, 150 dólares de algo que yo le estoy comprando a usted, uh -huh. ese 150 dólares usted lo va a recibir y va a poder hacer uso de ese dinero inmediatamente. Correcto. ¿Eso no pasa ahora?
1: No. Hoy en día, uh -huh. cuando uno envía, dependiendo de la hora que envíe, puede estar en el mismo en el mismo día abonada el dinero en la cuenta del otro banco. Entonces, si por ejemplo uno envía hoy en día a las 8 de la mañana los 150 dólares, uh -huh. probablemente en el corte de las 10 de la mañana ya se envíe al otro banco y a las 10 y media lo estés viendo reflejado en el otro banco. Sucesivamente, si lo mandas después de las 10, estaría al mediodía, o si lo mandas en la tarde, al final de la tarde. Ya después de eso tocaría esperarse hasta el próximo día que arranque el proceso. Lo que va a pasar ya con la Express es que, tal cual como lo estabas describiendo, yo llego, hago una transacción, en ese momento envío la transacción al otro banco y es como si estuviéramos cambiando los billetes de mano a mano le llega a la otra persona en tiempo real los fondos y puede disponer de los fondos inmediatamente.
0: Usted dice que este es un plan piloto, hay dos bancos que están participando. ¿Cómo será el crecimiento la evolución de este, de este proyecto?
1: Ya en este momento tenemos tres bancos que están completando todo su proceso de certificación eh, que esperamos que estén entrando ya ahorita a finales de octubre, iniciando noviembre. Y antes de que se acabe el año, vamos a tener otros tres bancos más. En, en, al final de año vamos a tener nosotros entre ocho y nueve instituciones financieras, pudiendo hacer entre ellos ya transacciones instantáneas. Eh, y el próximo año, a partir del mes de enero, vamos a empezar a ver que cada uno de los meses se van a dar de alta más bancos. El plan que tenemos trazado con las instituciones financieras es que para el mes de junio toda la banca panameña pueda tener el servicio funcionando.
0: Ahora, ¿esa compensación cómo se hace entonces entre los bancos?
1: Nosotros lo estamos manejando igual dentro del sistema CH. Uh -huh. Entonces, en el sistema CH, si recordamos hoy en día, nosotros como Teleret tenemos el sistema y hacemos la compensación en el LBTR que está en el Banco Nacional, uh -huh. que es el sistema que hoy en día se compensa. Uh -huh. Igual lo vamos a seguir haciendo con ACH Express. Ese, para ponerlo de otra manera, sería el carril rápido. Yeah. Cuando uno quiera mandar las transacciones de forma instantánea, de cara al usuario se va a hacer todo en tiempo real 7 por 24, que eso también es un gran avance porque hoy en día estamos supeditados un poco a los horarios eh, bancarios. Eh, más adelante lo que vamos a ver es que son transacciones instantáneas de cara a los usuarios y la compensación que se hace entre bancos la haremos nosotros directamente en el LDTR.
0: Ahora, eh, el, eh, esto implica también, supongamos, si yo voy a comprar algo en un almacén y la tienda se maneja su cuenta, el, 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 el punto de pago uh -huh. es de, de otro banco entonces igualmente por la compra y eso va a ser hacia H express también funciona? va a ser instantáneo exactamente okay. en,
1: en, en el momento que queda habilitado queda habilitado para que cualquier cuenta de los bancos que estén habilitados pueda realizar las transacciones de manera instantánea ¿Qué pusimos al principio de como un acuerdo con los bancos vamos a empezar a operar con transacciones hasta 500 dólares ya. para ver cómo va evolucionando el negocio pero hay que entender que en el mercado de Panamá más o menos el 80% de las transacciones de ACH se hacen por debajo de 500 dólares. Es decir, uh -huh. en el momento cero ya estamos abarcando el 80% de las transacciones que
0: hoy en día se hacen. Ahora, ¿cuál es el potencial de esto, para, para del crecimiento en una actividad económica hablando de 73 millones de transacciones el año pasado?
1: Sí, yo, yo me referiría un poco a lo que estamos viendo en los diferentes países en América Latina. Uh -huh. Los pagos inmediatos son la tendencia que hay en toda la región de América Latina. Ya venía eh, eh, viéndose esa tendencia en Europa y el crecimiento allí va a ser exponencial porque es lo que se parece más al manejo del efectivo. Uh -huh. La instantaneidad de poder pasar fondos de una mano a la otra, de un banco al otro en tiempo real, lo que va a hacer es dinamizar un poco la economía digital que estamos viendo. En los países que ya lo han adoptado, están eh, con el mismo esquema que nosotros tenemos, arrancan con transacciones en tiempo real entre bancos. La siguiente etapa es utilizar lo que se llama un alias, que no es otra cosa que podamos utilizar los números de celular para poder enviar el dinero y detrás de ese número celular está asociada un número de cuenta, lo que pasa es que es más fácil para el usuario acordarse de un número celular y no de un número de cuenta completo. Sí. Y posterior a eso viene toda la implementación de los códigos QR interoperables. Eso es lo más importante para que llegue un usuario. No importa de qué banco sea, no importa en qué comercio esté y pueda hacer sus pagos o sus transacciones sin necesidad de preguntar de qué banco es el punto de venta. Simplemente con un código QR hacer esas operaciones de manera instantánea.
0: Eso sería el futuro, pero cuánto eso sería el futuro, cuánto más o menos una proyección, cuánto nosotros podemos tener ese, ese, ese tipo de experiencia.
1: Nosotros deberíamos el próximo año estar en la siguiente etapa que es tener el alias, es decir, poder hacer transacciones entre personas o transacciones en términos generales de un número celular a otro número celular. Y los códigos QR ya nosotros empezamos a trabajar en ese proyecto de interoperabilidad. Allí lo importante es, como lo hemos visto en otros mercados, que se defina un estándar de código QR para que todas las aplicaciones que estén en el mercado funcionen igual. Es como poner un lenguaje común. Ahí nosotros estaríamos en la mitad como el riel que somos, conectando los diferentes bancos en esas transacciones instantáneas. Ahora,
0: ¿y esas transacciones, aparte del movimiento del capital que se hace virtual, eh, tiene algún costo para eh, el usuario?
1: Inicialmente no. Eh, esas operaciones como están saliendo hoy en día con los bancos que arrancaron uh -huh. no van a tener ningún costo. Lo que hemos visto en otros mercados es que a la medida que evoluciona este tipo de transacciones instantáneas, empiezan a tener algunos costos pero en otros segmentos del mercado, las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque probablemente la inmediatez les va a generar algún tipo de beneficio. Claro. Entonces, para ponerte un ejemplo, voy yo como un pequeño empresario a comprar a un gran empresario o un fabricante y me van a dar un descuento por pronto pago. Si yo hago la transacción inmediata, me gano el descuento. Entonces, lo que hemos visto en otros mercados es que los bancos, en ese caso, cobran algún pequeño porcentaje sobre la transacción instantánea o si el cliente dice, yo me puedo esperar tres horas, seis horas, no cobran nada.
0: Ahora, la nota que pusimos al principio decía, Panamá está entrando al juego de los grandes. Eh, eh, en, ¿En qué juego estamos? ¿Cuál, ¿Cuán grande es este tipo de operación? Este, esta,
1: este paso que estamos dando como, como ecosistema financiero panameño ya nos pone a jugar con los países desarrollados. Yeah. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros teníamos un lenguaje que ya habíamos cambiado, un lenguaje estándar en ACH que nos permitía hablarnos con otros países. Uh -huh. Pero cuando nos metemos en transacciones instantáneas, ya todos estamos teniendo la misma posibilidad de hacer transacciones como en países como hoy en día están en Argentina, en Brasil, en Chile. Muchos de esos países grandes ya estaban haciendo transacciones en tiempo real.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando acerca de estas innovaciones en el mercado bancario panameño. ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando con Alexander Acosta, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered. Telered es la tarjeta clave para que estén claros Exactamente. Bien, eh, esto ya se está implementando, ya está trabajando. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido?
1: Eh, al principio los clientes obviamente tienen temor de ver si yo paso dinero de un banco a otro y si es instantáneo. Entonces lo que encontramos en los primeros días fue transacciones muy pequeñas, Montos bajos, lo que imaginamos es que el cliente está probando si pasó 5 dólares, si se ven en la otra cuenta, pero después de esto se empezó a disparar. Temas interesantes, uh -huh. el usuario los empezó a utilizar fin de semana, entonces ya está viendo el beneficio de que no es en horario bancario. Estamos viendo transacciones que llegan hasta el tope de los 500 dólares y estamos viendo transacciones en horarios nocturnos. Entonces lo que quiere decir es que ya el cliente que lo está empezando a utilizar ya entendió, esto se vuelve instantáneo, 24 horas, 7 días a la semana, entonces puedo estar un domingo, 7 de la noche me acordé que te debía alguna plata pendiente y ahí mismo la puedo mandar en tiempo real.
0: Creo que hace un año hablamos sobre que esto vendría y cuando estábamos hablando de eso, que era virtual y yo sé de paso, usted me dijo que esto es una... Alternativa al uso del dinero. O sea, cada vez en los países más desarrollados el dinero casi que no se usa. Eh, ¿Cómo vamos en esa transición?
1: Todavía hemos dado pasos. Después del de 2020 que aceleró un poco la adopción de medios electrónicos, eh, alcanzamos a ganarle algún espacio al efectivo. Hoy en día estamos hablando alrededor del 74% de las transacciones siguen siendo en efectivo. El otro 26% es electrónico. Este creemos que va a ser el mecanismo que va a acelerar esa adopción de las sanciones electrónicas y realmente va a reemplazar el efectivo por la inmediatez. En otros mercados lo que hemos visto es que a la vuelta de cuatro o cinco años lo que hace es que la reducción del efectivo se ve bastante grande, alrededor de 15 a 20 puntos sobre ese total de transacciones, sobre todo en transacciones
0: pequeñas del día a día. Eh, el uso del dinero, el dinero en efectivo... Eh, últimamente como que no se ve muy bien, sí. porque la gente lo asocia con actividades ilícitas. Eh, ¿Está estigmatizado el dinero o realmente es, es algo que está, digamos que se, se le ha mal catalogado? ¿Cómo está el dinero? ¿Cuál es, ¿Cuál es el valor y cuál es la imagen del dinero? Yo
1: creo que, que es un tema más de hábito y costumbre. Ya. El dinero per se finalmente sí si nos permite hacer un intercambio de bienes y servicios teniendo eh, a la mano ese efectivo para poder intercambiar. Eh, pero más allá de que se estigmatice, la realidad es que con la modernidad estamos eliminando riesgos que trae el dinero en efectivo. Entonces, uh -huh. el usuario que todavía utiliza el efectivo no cae en cuenta el tiempo que pierde para poder adquirir ese efectivo, bien sea de un ATM o ir a cobrar un cheque. Adicionalmente, los riesgos que implica cargar todo ese efectivo en su bolsillo. Y segundo, la pérdida de control. Porque él tiene... Todo su dinero puesto en un solo paquetico y cuando empieza a hacer sus pagos se le vuelve lo que hablamos dinero de bolsillo uh -huh. y al final del mes dice no me, no me rindió el dinero. Uh -huh. Todo eso lo volvemos electrónico inmediato y va a tener mayor control, va a tener más seguridad porque además normalmente está protegido esto con las claves que tiene la banca en línea o con la clave de la tarjeta clave y adicionalmente va a poder ver en qué se está gastando el dinero. Entonces tiene como... Como esos componentes, lo que nos falta es acompañar más al usuario en esa educación financiera.
0: Ahora, en esa tecnología está el pago sin contacto. O sea, yo no necesito eh, eh, pasarle nada al cajero, yo no necesito entregarle a usted físicamente nada, porque simplemente eh, su teléfono y el mío hacen una transacción y ya está. Esto del pago sin contacto, ¿esto es, esto es futuro o esto es eh, presente?
1: Esto es presente en muchos mercados, en Panamá ya inició, ya hay tarjetas físicas sin contacto, eh, pero lo que debería hacer es que sea el futuro normal de cualquier economía. Nosotros vamos a sacar contactless con la tarjeta clave, pero más allá de la tarjeta física con contactless, uh -huh. lo que viene es toda la digitalización de las tarjetas, que uno pueda tener estas aplicaciones móviles donde puedas poner tu tarjeta clave digital y hacer las transacciones, como tú lo estabas explicando, con un celular, sin necesidad de cargar ninguna tarjeta.
0: Eso es lo que viene. Hemos visto comerciales, que obviamente no son de Panamá, uh -huh. por ejemplo, ahora para la Copa del Mundo, nos ponen los comerciales de las grandes compañías de tarjeta de crédito y tal, que pasa a alguien alegremente su teléfono y mágicamente ya está pago. Uh -huh. eh, 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 eso requiere un nivel de tecnología muy, muy preciso. Eh, ¿Hace que va esto o, o no? Sí, sí, sí.
1: La, un, un paso importante va a ser la desmaterialización de la tarjeta. Uh -huh. La tarjeta per se no es la solución. La uh -huh. solución es poder yo utilizar mi dinero cuando yo quiera, en el momento que quiera, de la forma más conveniente. Entonces, hoy en día tenemos una tarjetica plástica porque es la que hemos tenido a lo largo de los años. Uh -huh. Eso se va a convertir en una tarjeta virtual, puede estar en una aplicación en un celular y de ahí en adelante va a seguir con la misma función solo que desde el celular.
0: Ahora, este, nosotros hemos, hemos visto esta evolución. Eh, hace veintitantos años, 30 años, nadie se hubiera imaginado que era posible no hacer las cosas con dinero Yo trabajé en un lugar en donde por eh, convención colectiva había que entregar el dinero en efectivo, en efectivo a cada uno de los trabajadores Eso ya no es un tema Pero la mentalidad, la, la psicología de la persona, eh, ¿cómo ha, ha evolucionado también con esto?
1: Ha evolucionado las nuevas generaciones lo traen un poquito más en su ADN, están uh -huh. mucho más cerca de todo lo que son soluciones digitales. Primero, uh -huh. que es el primer gran, gran, la primera gran barrera que tenemos es tener seguridad con las eh, soluciones digitales que tenemos hoy en día. Y lo segundo, tener confianza en las operaciones electrónicas. Uh -huh. ¿Qué hemos encontrado? Hay una gran cantidad de la población que precisamente esa tranquilidad, esa educación financiera no la tiene. Y estamos nosotros haciendo unas campañas inicialmente con el Banco Nacional en toda la parte de los pagos de los subsidios para enseñarle a los, uh -huh. a los usuarios que no solamente su tarjeta va a permitirle sacar dinero en un cajero, sino que la pueden ir utilizando en el punto de venta para empezar a romper barreras. Y con la Superintendencia de Banco nos estamos uniendo a esa Estrategia Nacional de Educación Financiera porque creemos que entre todos tenemos que ir dándole primero al usuario confianza en los medios Segundo, la tranquilidad de que usarlo no tiene un costo adicional. Uh -huh. Lo que estamos dándoles es un beneficio en términos de movilidad y de, y de seguridad. Y de aquí empezar a hacer mucha eh, capacitación también a los comercios para que vean que es muy conveniente recibir transacciones electrónicas versus estar acumulando ese efectivo pues, que trae el riesgo de, de,
0: de asaltos. ¿no? Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando acerca de estas transacciones y cómo esto va a cambiar la vida a las personas. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered. Y el volumen, el volumen de todas estas transacciones. Nosotros aquí en Panamá, como decíamos hace un rato, hemos venido evolucionando. Eh, no, nada de lo que estamos moviendo ahora es comparado con hace ni siquiera 10 años. ¿Qué, qué, qué señales nos manda esto?
1: Yo creo que venimos creciendo a una velocidad importante, mucho más rápido que antes. Nosotros el año pasado crecimos comparado contra un 2020, que no es muy justa la comparación, sí. eh, casi un 30% en transacciones. Terminamos alrededor de 260 millones de transacciones. Este año, que sí es un año comparable con 2021, vamos a terminar por encima de 300 millones de transacciones. Eso ya nos da un, una señal de viene evolucionando y sigue creciendo a dos dígitos, por encima del 20% la adopción de transacciones electrónicas y estamos viendo un 2022 todavía más acelerado. ¿Por qué? Porque vienen las transacciones instantáneas y además el uso de las tarjetas en el punto de venta viene creciendo por encima del 30%. Entonces, si tú sumas todo eso, estamos empezando a coger una dinámica mucho mejor, hay más confianza en los medios electrónicos y la velocidad de adopción cada vez es más grande. Eso en contraprestación que estamos viendo, los cheques, que es otro negocio que nosotros manejamos, están disminuyendo. En pandemia se cayeron a la mitad. Uh -huh. Hoy en día siguen decreciendo a un 10% cada uno de los años y creemos que a la vuelta de cinco años ya vamos a tener un volumen mínimo de cheques aquí en Panamá.
0: ¿Algún día vamos a hablar de, de cheques como, como ya no hablamos, por ejemplo, de, eh, de estos money orders.
1: Sí, sí, sí. Ver, en algún momento... En muchos de los países, el menos del 1% de las transacciones se realizan en cheques. La realidad es que el cheque ya hoy en día cumplió su ciclo de vida. Uh -huh. En la mayoría de mercados avanzados ya desaparece y es reemplazado por las transacciones de ACH, que además también dejan un rastro que legalmente son válidas en el momento que hay algún tema de litigio uh -huh. eh, y son mucho más eh, exactas y efectivas. Entonces, los cheques... Sí, que Ahora, pensé, hábleme
0: se de, por ejemplo, estos puestos, estas empresas que están encargadas de cobrar, cobran el agua potable, cobran la luz eléctrica, cobran qué sé yo qué servicios de escolares o universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Una, una infinidad de servicios, las personas van y pagan ahí, a veces pagan en efectivo, a veces pagan con tarjeta, etcétera. Este tipo de negocio, ¿cómo uh -huh. se ve para el futuro? Tomando en consideración esto que usted nos está describiendo esta noche.
1: Ese tipo de negocio lo que hace es que hoy en día eh, empieza a tener servicios de los hub de pagos. No los tenemos un hub de pagos aquí en Panamá que se llama Mis Pagos Hoy. Uh -huh. Los usuarios no lo ven directamente porque cuando entran en la banca en línea, lo que está conectado por detrás de la banca en línea es nuestro hub de pagos. Entiendo. Entonces, cuando tú estás pagando el servicio de la telefónica, de la luz, del agua, etcétera, lo que pasa realmente desde el banco es que se conecta al hub de pagos. Nosotros hacemos la función de recaudo, es decir, vamos por la factura, miramos cuánto es, le decimos al usuario, tomamos el dinero del usuario y le pagamos a la compañía. Eso es lo que va a pasar con esas empresas. Se van a montar en estos hub de pagos, la operación va a ser electrónica y lo único que van a hacer ellos es que disponibilizarle en cualquier banco la posibilidad de que el usuario vaya y haga ese pago que hoy en día están haciendo en efectivo en alguna caja.
0: Claro. Eh, interesante, porque entonces estamos hablando de que eh, eh, mi relación eh, eh, es, es mi relación que yo tengo con la compañía eléctrica o con la compañía telefónica que yo creo que le estoy pagando a ella, pero realmente eh, es, está, eso está triangulado el dinero. Exactamente. Sí. Ahora, eh, ¿Qué otras cosas se pueden, cuánto más se puede crecer ahí? ¿Cuántos otros servicios se pueden eh, utilizar de esta misma forma? Ahí
1: tenemos una, una oportunidad enorme. Nosotros ya estamos trabajando con varios pagos de gobierno. Uh -huh. Por ejemplo, las boletas de ATT las puedes pagar ahí directamente. Pero de allí el pago de colegios, el pago de cualquier tipo de clubes, gimnasios, las mensualidades que tengas de microcréditos, todo esto se puede meter en un hub de pagos para que mensualmente uno pueda desde allí hacer, hacer los, los cobros y los, los pagos directamente. Las aseguradoras ya los están utilizando, eh, todas las compañías de servicios públicos los están utilizando. Entonces, allí lo que nos toca es seguir buscando, por ejemplo, nichos como el de los PHs, pagar la administración de, los, de las propiedades horizontales, pagar los arriendos. Todo esto se va a poder hacer desde, desde estos hub de pago.
0: Ahora, en la posibilidad, antes de que empezáramos el programa, yo le hablaba de que ¿cuán, cuánto, cuánto funciona mi tecnología, uh -huh. mi teléfono, mi data, uh -huh. el espacio en el cual me, en cual me encuentro para que todo eso funcione efectivamente. Eso, eso ya no les toca a ustedes, pero cómo ustedes en esas transacciones que hacen con estas, con estas compañías se aseguran de que la experiencia del cliente que ya no depende de usted, uh -huh. porque si yo, yo soy eh, eh, usuario de una compañía o de otra y, y, y tengo todo esto, y, y, pero yo quiero que esto me funcione.
1: Yo creo que las mismas compañías, sobre todo que hay un componente muy importante y es tener esa conectividad uh -huh. para poder realizar todo este proceso y que la experiencia de usuario sea una muy buena experiencia de usuario. Las compañías de telecomunicaciones son conscientes. Entonces, si nosotros vemos, ellos están haciendo inversiones permanentes en poner nuevas celdas, en poner nuevas eh, antenas repetidoras y dar más cobertura cada vez mayor a las diferentes zonas para que no se vaya a perder ningún tipo de eh, conectividad y por ende ningún tipo de transacción. Pero claramente ese es uno de los puntos principales que hay que ir acompañando en el proceso de adopción digital. Si no tenemos una buena cobertura, eh, todo el resto que hemos hecho en el ecosistema cuando el usuario final trate de hacer una transacción y no se logre hacer la transacción, pues va a desencantarse de esa tecnología. Entonces yo creo que es, es un trabajo mancomunado, nosotros trabajamos muy de la mano con ellos, precisamente donde vemos que hay, que hay falencias, siempre estamos en permanente contacto para poder mejorar la calidad de la señal. Digamos que es un proceso que tenemos que hacer conjuntamente.
0: Al principio del programa usted mencionó que todos los procesos de regulatorios que hay que cumplir para poder que todo esto funciona. ¿Qué más nos queda pendiente en cuanto a regulación para estos planes de crecimiento?
1: La regulación eh, panameña está acompañando esta modernización de todo el ecosistema financiero, que eso es bastante bueno. Y yo creo que además están adoptando las mejores prácticas que están viendo en otros mercados. ¿Qué vemos en otros mercados? Precisamente que ya se han hecho definiciones sobre interoperabilidad, por ejemplo. Se vuelve uh -huh. fundamental que todos los medios que estén a disposición en un, en un mercado el usuario los pueda utilizar de forma indistinta, que no le toque ir a puntos específicos para poder hacer uso. Empezar a mirar qué más se le puede dar a ese usuario financiero para que la regulación lo acompañe, que esas transacciones todos puedan tener acceso, no solamente algunos en algunos bancos, sino que todos los eh, bancos en general puedan ofrecer ese tipo de transacciones a los usuarios. Y de allí seguir con todos los temas de prevención, de lavado de activos, seguir con los temas de seguridad, que en eso... Eh, la regulación local ha sido bien estricta y nos ha venido acompañando para que no perdamos eso, que es un gran activo que tiene hoy en día la banca.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para estas explicaciones. Muy amable. Claro, muchas gracias. A ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan puesto atención hablando sobre este asunto de transacciones. Y como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto.